0: 零幺六组建跨洋飞行队，好运林迪与他的对手们。长岛主要的两座机场——罗斯福机场和规模小得多的科蒂斯机场，并不是什么浪漫的地方。他们矗立在半工业化的沉闷景观中，周围是仓库、低矮的厂房，间或穿插着蔬菜农场和毫无特色的住房开发区。机场本身追求绝对的实用主义，机库和服务大楼粗糙的很。外墙油漆都没刷，停机坪坑坑洼洼，布满深色的水坑。大雨下了几个星期，建筑物周围的路上全是湿乎乎、亮闪闪的泥浆。罗斯福机场的条件相对来说好得多，这要归功于罗德曼·沃纳梅克。九个月前，勒内·丰克可怕的坠机事故发生后，他自掏腰包平整了跑道，还为之分了级。这是纽约唯一一条长度足够，可供穿越大西洋的飞机起飞的跑道。沃纳梅克租下它供博德专用。本来这会给对手们造成威胁，但博德坚持让其他飞行员都能使用。博德还尽一切可能帮助对手，比如他坦率的分享了自己的私人天气报告。他还第一批赶到科迪斯机场，跟在机库的林德伯格打招呼，并祝他好运。不过话说回来，伯德当时大幅领先林德伯格，相比之下处在明显的劣势。伯德如此慷慨也很自然。尽管此刻林德伯格受到了不少关注，其他大多数飞行员和机组人员仍认为他胜算不大。伯德团队的一位成员伯恩特·巴尔肯在回忆录里提到，当时普遍认为林德伯格赶不上趟。美国航空发展促进协会的主席也坦言，他认为林德伯格毫无机会。事实上，其他飞行员也一样。与伯德相比，林德伯格的确低调的惊人。伯德拥有一支40人的团队，机械师、电报员，甚至还有经营私人食堂的厨房工作人员。林德伯格在纽约没有任何帮手。他在圣路易斯的赞助人派了个名叫乔治·斯顿夫的年轻人。此人没有任何经验，最多能够跑跑腿、做些杂事。莱特公司提供了两名技师协助他做准备工作。凡是使用他们家引擎的团队，该公司出于利益考虑都给予同样的支持，还派了一个叫理查德·布莱斯的公关人员帮忙处理媒体事务。但莱特公司也觉得林德伯格不是胜算较大的黑马，所以让他们两人同住花园城大酒店的一间房。除此之外，林德伯格完全是一个人在战斗。保守估计，伯德的准备工作花费了50万美元。林德伯格的总花销，包括飞机、燃油、食品、住宿，加起来才1万三千0百美元。虽然伯德是城府挺深的人，不会轻易透露自己的想法，但他去跟林德伯格打招呼时，一定还是为自己所见吓了一跳。林德伯格分明还是个孩子。他没有相关经验，他的飞机没有无线电，使用单引擎。然而，伯德坚持要求自己的飞机安装三台引擎，还是由一家没人听说过的公司制造的。林德伯格不打算携带救生艇，也几乎没有后备补给。最重要的是，他提出一个人飞，这意味着他要独自一人驾驶一架不稳定又难搞的飞机，穿越风暴、云层和黑暗，飞上一天半。同时平衡好由14个阀门控制的五钢燃料的用量，并在全无地标的一片虚空里自己进行导航。如果他需要核对自己的位置或记录便条，他得把所有的物件摊在自己的膝盖之间，还得用膝盖夹着操纵杆。如果是在晚上，他还得用牙齿叼着手电筒。这些工作就算分给三名机组人员来干，都挺考验人。只要对驾驶飞机有所了解的人，都知道单独一个人干不了，这太疯狂了。几名新闻记者打算说服林德伯格放弃这近乎自杀般的念头，但无济于事，他不会听的。一个人向巴尔肯抱怨，他是个顽固的北欧佬。几年后，林德伯格在自传《圣路易斯精神》号里回忆，机场处在颇为肃穆的紧张气氛里。此时黎戴维斯和伍斯特在弗吉尼亚州坠机身亡才过了两个多星期，离南杰瑟和科里失踪则不到一星期。美国驻法国大使麦伦赫里克公开表态：“美国飞行员前往法国不是个好主意，更何况这时候人人都被恶劣的天气给绊住了，一切都令人沮丧。”林德伯格的拘谨也让他跟媒体的关系越来越紧张。记者坚持问他一些与飞行无关的私人问题：“你有心上人了吗？你喜欢跳舞吗？”林德伯格觉得这些问题尴尬又烦人。摄影师搞不懂为什么不准他们拍些林德伯格闲暇时跟其他飞行员或技师骑马转悠的照片。毕竟，他们只是想让林德伯格看起来正常些嘛。有两名摄影师一度冲进他在花园城大酒店的房间。指望能赶上他替胡子读书看报，或是任何让他显出正常可爱孩子气的事情。5月14日，林德伯格的母亲从底特律赶来，祝他一路平安。两人不情不愿的合影留念，僵硬的身体直挺挺的并肩而战，像是才经人介绍认识似的。林德伯格夫人拒绝了所有要他亲吻、拥抱儿子的请求，并解释说自己是含蓄的北欧人。就他本人而言。这是句彻底的假话，他轻轻地拍了拍儿子的背，说：“祝你好运，查尔斯。”而后又来了句不怎么吉祥的马后炮：“再见。”两人的羞怯并未难倒晚间《图文报》，他为读者生造出了一张感人的合成照片，把林德伯格和他母亲的脑袋剪下来，放在了姿态更亲昵的模特身上。然而，在巧手的艺术总监对母子两人眼中流露出的疏远决绝,绝的感觉也无能为力。据报道，所有来自美国的竞争对手——林德伯格的圣路易斯精神号、伯德的美洲号、钱柏林和阿克斯塔的哥伦比亚号，全已做好准备，整装待发。因为人们普遍以为，只等天气放晴，他们就会一同出发，飞越大西洋会变成一场令人兴奋的三人赛跑。事实上，林德伯格不知道，世界上的其他人也不知道。另外两个阵营里的事情进展很不顺，伯德不知为什么一直不愿动身飞往巴黎。他不断的检验、检验、在检验飞机的各个系统。机组人员觉得神神秘秘。暴脾气的飞机设计师托尼·福克奇的头发都竖了起来。在我看来，他把所有能拖延时间的借口都给找遍了。四年后，福克在自传里回忆。我开始怀疑，伯德不是真心想完成这场横跨大西洋的飞行。出乎所有人的意料，伯德把正式动身的时间设在了5月21日，这是一个星期六。动身前还有沉闷的讲演，飞机也要身披彩带。这也就是说，就算天气转好，周末之前他也不会走。哥伦比亚号团队闹矛盾的事情更加令人不快，而且全都因为查尔斯·莱文那争强好胜、难以相处的性格。莱文是个回收废品的商人之子，在第一次世界大战后，靠着买卖废旧蛋壳赚了些钱。因为蛋壳中的黄铜可回收，对航空产生兴趣，他很快就得了个广为人知的绰号“拾破烂飞人”。1927年，他号称有了500万美元家产，但很多人都见过他位于洛克威区百利港那极尽朴实的房子，并怀疑他是吹牛皮。莱文秃头。好斗、矮壮，高约 1.68 米。他爱穿起条纹双排扣西装，戴宽边帽，样子就像是黑帮的歹徒。他思路敏捷而警惕，一双眼睛总在不停的转悠，寻找机会。他的笑容总带苦相。这时他刚刚庆祝了自己的30岁生日。莱文有两个最大的性格缺陷：一是病态的无法诚实待人，他有时说谎。似乎完全就因为他想说谎，而是难以分清什么是合法行为，什么是非法行为。他有一种让人疏远的致命倾向，经常欺骗自己的生意伙伴，所以他一次次地被人告上法庭。正是这些法律问题，导致了他后来的一文不名。与本次飞行直接相关的问题是，莱文受不了自己的带队机长钱柏林，这种情绪很奇怪。因为钱柏林是个和蔼可亲的体面人，也是一流的飞行员，只是他没什么朝气，身上最活泼的东西就是穿衣品味了。钱柏林喜欢时髦的领结、阔腿灯笼裤，再配上一双菱形密布的长袜，但在其他所有方面，他都极度孤僻。钱柏林缺乏活力，一次次地激怒莱文。导致后者公开动起手脚，把钱柏林从带队机长的位置上换了下来。他想搞掉我，因为我不是表演型的人，大冒险之后上不了戏。钱柏林在自传里说，朱塞佩·贝兰卡喜欢而且敬佩钱柏林，所以强烈反对替换机长。但莱文还是另选了劳埃德·贝尔托。贝尔托身材魁梧，性格较外向。毫无疑问。贝尔托是个大胆无畏的优秀飞行员，他是加利福尼亚人，孩提时代就自己造了滑翔机，跳下高高的海崖试飞，次次都成功了，但没有一次足够谨慎。贝尔托也同样是个热衷宣传的好手，他最精彩的一出绝技是在开飞机时举行婚礼，牧师则蹲在他和体贴的新娘之间。他的这些冒险之举，自然让莱文对他青睐有加。